0: Alaikum warahmatullahi
1: <tries> über die Gefährten von Badr über die berichten werde der erste davon ist Hazrat Abdullah bin Nabi Ansari Hazrat Abdullah bin Arawi Ar stammte von Stamm Banu Chazid. Seine Mutter hieß Fatima. Er war in der Bette Ukbaysania beteiligt. Er hat in der Schlacht von Ohot und Mutter auch teilgenommen und ist an der Schlacht von Mutter verstorben. Den Märtyrer Tod hat er dort Erlitten. Er ist der zweite Gefährte. Er hat auch in der Schlacht von Badr teilgenommen und über ihn weiß man nur so viel, dass er an dieser Schlacht teilgenommen hat. Zahel bin Naima bin hieß seine Mutter. Und war der Onkel von einem großen Dichter. Er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen und Uhud teilgenommen und hat den Märtyrer-Tod in der Schlacht von Ohud erlitten. Der Heilige Prophet sallam, hat jedes Jahr ist für die Märtyrer, die in der Schlacht von Uhud verstorben sind, zu den Gräbern dieser Märtyrer gegangen und ist, als er dort ankam, an diesem Ort, einem Ort, wo dieses Grab von diesen Märtyrern war, und hatte dort einen Vers rezitiert, dass See Friede sei auf euch, weil ihr Geduld gezeigt habt. Und wie schön... Ist doch diese, dieses Ende des Hauses, dieses Lebensende gewesen. Und diese Tradition haben auch die Khalifen, die folgten, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, ähm, fortgeführt. Der heilige Prophet alaihi wa sallam, hat gesagt, Dass ich auch an diesem Tag den Märtyrertod erlitten hätte. Genauso als es Saad bin Abi Bakas, als er zu seinem Dorf ging, der in der Nähe von Medina ist, und ging an diesem Grab vorbei und sagte dreimal Salam und, und schaute nach seinen Gefährten, die mit ihnen gingen und sagte, wollt ihr nicht Salam sagen zu diesen Menschen, Frieden sagen? Wer zu diesen Märtyrern Salam sagt, Frieden sagt, zu dem wird am jüngsten Tag Salam gesagt werden. Als bei einem Grab von einem Märtyrer der angelangt war, hat er einen Vers rezitiert, dass die Gläubigen, es gibt solche Männer von Gläubigen, die ein Versprechen abgelegt haben, die diese dann auch einhalten, wahrhaftige Menschen. Und von diesen sind auch diese, die, ihre, die ihr Ziel erreicht haben. Und von ihnen sind auch solche, die noch warten. Und haben ihre Handlungen nicht geändert. Dann sagte er weiter, der heilige Prophet, ich bezeuge, dass diese am jüngsten Tag vor Gott Shahid sein werden, den Märtyrer dort erleiden werden. Ihr solltet zu ihnen gehen, zu den Gräbern gehen und ihnen Salam sagen. Wer auch immer bis zum jüngsten Tag Salam, einen Friedensgruß äußern wird, werden diese. Antworten Und die Sahaba des heiligen Propheten sind zu den Gräbern gegangen, der Märtyrer, und haben dies getan. Der nächste Gefährte ist Hazrat Abdullah bin Umair. Er stammt von Banu Dohman ab. Er hat in der Schlacht von Badr teilgenommen mit seinem Bruder und er war auch in der Schlacht von Uhud beteiligt. Seine Frau hieß Umm Sabit, die an den Heiligen Propheten salam, geglaubt hat. Dieser Gefährte war von diesen einigen Gefährten, die in der Schlacht von Uhud mit Hazrat Abdullah an diesem Hügel stehen geblieben sind und fest standhaft geblieben sind, weil sie diese Aufrundeuerung erhalten hatten. Nicht wie die anderen, die zurückgegangen sind zu der Schlacht, als man sah, dass vielleicht die Muslime am Gewinnen sind. Und als äh, dies gesagt wurde, als, die, als einige Muslime doch äh, gingen, hat Hassan Abdullah bin Jaber gesagt, das wurde uns beauftragt, dass wir hier bleiben sollen und äh, bis zum Ende bleiben nur noch äh, ungefähr zehn übrig und Khalid bin Vled und ein anderer von den Feinden hat dann damals von dieser, von diesem Weg erneut einen Angriff geführt, eine Pfeile geschlagen und Pfeile geschossen, so dass Daraus, daraufhin äh, vom Sieg, dem man sehen konnte, ein erneuter Rückschlag, ein Rückschlag erlitten wurde. Und Mesa äh, der Mr. schreibt dazu, dass dort der Angriff stattfand und äh, Dass als die Schlacht von Uhud stattgefunden hat, man einen äh, Platz einnahm vor ihnen war die Stadt, hinter ihnen war die Stadt Medina und die Berge waren vor ihnen. Sie hatten eine klare Sicht und äh, jedoch gab es einen Hügel, das zu besetzen gab. Dafür wurde Hazrat Abdullah bin Jubair äh, beauftragt, diesen zu bewachen. Und der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam hat ihn sehr oft und mehrmals gesagt, dass er diesen, diesen Hügel bewachen soll. Und wenn ihr seht, dass die Feinde fliehen, sollt ihr trotzdem an eurem Stützpunkt bleiben. Und wenn ihr seht, dass die Muslime Rückschläge erleiden und dass die Feinde siegreich sind, sollt ihr auch dort an eurem Ort bleiben. Es heißt sogar in der Überlieferung, dass wenn ihr seht, dass, wenn die Vögel sogar unser Fleisch, unser totes Fleisch essen, sollt ihr dennoch nicht von eurem Platz, von eurem beauftragten Ort euch wegbewegen. So hat, hat der Heilige Prophet die Armee der Muslime in verschiedene Einheiten aufgeteilt und in verschiedenen Aufgabenbereiche eingeteilt und als man dann sah, als der Sieg zu erkennen war der Muslime und dann hat ein Gefährte zu Hazrat Abdullah gesagt, wir sehen hier den Sieg und geben sie uns die Erlaubnis, dass sie auch daran teilnehmen und auch von den Segnungen erhalten, die an diesen letzten Minuten und Hazrat Abdullah hat dieses Anweisung, die starke Anweisung ihn nochmals gegeben, die der Heilige Prophet ihm erteilt hatte. Doch dieser Gefährte hat es nicht erkannt, weil der Sieg zu ihm erkennen war. Und er sagte, diese Anweisungen und dieser Befehl vom Heiligen Prophet wa sallam, war, war, wenn wir nicht absolut sicher sind, dass wir am Siegen sind, Sollen wir hier bleiben und wir sehen gerade, dass es, dass wir siegreich sein werden und deshalb sollten wir gehen. Nun am Ende sind dann mit Hazrat Abdullah äh, Jubair nur noch fünf weitere geblieben und die anderen sind dann zum Feld gelaufen und äh, Khalid bin Walid hat damals, als er noch ein Feind war, diesen Diese Lücke und derer gesehen, wo er einen Angriff führen könnte, und hat dann einen plötzlichen Angriff aus dieser Seite getätigt, was zu einem Verlust der Muslime führte von Menschenleben. Ein weiterer Gefährte, Obed bin Aus, hat in der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hat in der Schlacht von Badr Hazrat Ak Akil bin. Akil und Nofil auch als Gefangene genommen und als er sie mit Seilen gefesselt hat und sie vor dem Heiligen Propheten gebracht hat, sagte der Heilige Prophet, Hat der Heilige Prophet ihnen diesen, diesen Namen gegeben, derjenige, der die Gefangenen gefesselt hat? Hazrat Ubed bin Aus, -Az, mit Hazrat geheiratet und sie hat auch an den Heiligen Propheten sallam, geglaubt und ihn angenommen. Hazrat Abdullah bin Jabir wurde genannt. Und jetzt möchte ich explizit über ihn sprechen. Er wurde jetzt bei einem anderen Gefährten erwähnt. Er ist von den 70 Ansar, die in der Bethel bei Sanya beteiligt waren und in der Schlacht von Badr und Ohut beteiligt waren und den märtyrer in der Schlacht von Ohud erlitten haben. Die Frau von Hazrat Zeneb, die ihr Mann hat an der Schlacht teilgenommen gehabt und Abdullah bin Jaber hat ihn gefangen gehalten. Es heißt in Sidat Ratamun Abiyin, schreibt, dass der Schwiegersohn auch von den Gefangenen war dass die Tochter von Hazrat Zain von dem heiligen Propheten Hazrat Zainab der Mann von ihr auch von den Gefangenen war und sie hatte noch einen eine Kette die sie von Hazrat Khadija hatte und als der heilige Prophet diese Kette sah hat er sich an seine Frau erinnert und hatte Tränen in den Augen und sagte zu den Gefährten, wenn du mir erlaubst, würde ich die Beute, die wir von Sennep erhalten haben, wieder zurückgeben, ihr zurückgeben. Und es wurde mit dem Mann von Sennep eine eine Vereinbarung getätigt, dass er, wenn er zurück nach Mekka geht, Zeneb nach Medina schicken soll, dass sie hierher auswandert. Aber als sie zurückgingen, sind beide dann nach Medina ausgewandert und Ehemann und Ehefrau waren nun in Medina. Hassan Abdullah bin Jaber hat ihn als Oberhaupt von... Von den 50 äh, Personen ernannt, die diesen Hügel in der Schlacht von Ohut bewachen sollten. Und äh, dieses das Ereignis habe ich jetzt bereits geschildert. Der Ali Prophet hat die Armeeeinheiten gegliedert. Und der Ali Prophet hat unter, dem, unter Abdullah bin Jubair eine Einheit gebildet, 50 Personen, und ihnen gesagt: Egal was passiert, sie sollen diesen Ort und diesen Platz nicht verlassen. Wie bereits erwähnt wurde, hat der Ali Prophet, sallallahu alaihi war für ihn war sehr wichtig. Und er hat sich darum gesorgt, dass dieser Platz die's beschützt bleibt, bewacht bleibt. Und er hat Abdullah bin Jaber diese Anweisung gegeben, dass niemals diese Stelle freigegeben werden soll, auch wenn der Feind siegt. Und auch wenn wir gewinnen, soll, sollt ihr nicht diesen Platz verlassen. Hazrat Abdullah, Hazrat bin Azeb sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in der Schlacht von Uhud, hat Abdullah bin Jubair für eine Armeeeinheit, für einen bestimmten Teil als Oberhaupt erklärt und ihn an diesen Platz gesandt und gesagt, ihr sollt dort bleiben, bis ich nicht euch rufe. Egal, wenn ihr uns auch das Vögel unser totes Fleisch essen, solltet ihr diesen Platz nicht ver äh, verlassen. Auch wenn ihr seht, dass wir siegreich sind, solltet ihr diesen Platz nicht verlassen, bis ich euch nicht sage, dass ihr zurückkommen sollt. Also da sagt. Ich habe die Frauen, die ungläubigen Frauen gesehen, dass sie am Rennen waren, am Wegrennen waren in der Schlacht. Sie waren dabei, weil sie auch ihre Männer, äh, ihre Männer auch motivierten, in der Schlacht teilzunehmen. Und äh, in dieser, als dieser äh, Anblick zu sehen war, hat äh, ein Gefährte aus diesen 50 gesagt, äh, wie wir sehen, sind wir siegreich und äh, wir sollten auch einen Teil dazu beitragen. Und Abdullah bin jaber sagte, wir haben diese Anweisung erhalten, und äh, jedoch haben diese einige Gefährten, die verlassen wollten, diese Stelle, sagten, wir wollen auch die Beute, wir wollen auch einen Teil davon beitragen und einen Teil davon erhalten, von der Beute auch. Und als sie nun diesen Platz verließen, hat sich der Sieg, in eine, gab es keinen Sieg mehr und. Äh, und über dieses Ereignis sagte der heilige Prophet sagt Gott über den heiligen Propheten in der Sure al imran dass der heilige Prophet euch gerufen hat an einer bestimmten Stelle. Mit Abdullah bin Jaber blieben nur noch wenige Nun, das ganze Ereignis wird gerade genannt von Ohud, als äh, dieser Angriff stattfand von Feinden und äh, viele Muslime davon starben. Da sagte Abu Sufyan, ein Feind in der damaligen Zeit noch, dass sie siegreich werden können und dass, äh, dass als dieses ganze Ereignis sich ereignete und die angegriffen wurde und viele Muslime starben, sagte er sagte, gibt es hier bei euch noch Mohammed? Und äh, die Muslime blieben ruhig. Gibt es bei euch, ist bei euch Abu Kahrafa oder Ibn Khattab von euch enthalten, immer noch am Lieben? und hat es laut hervorgerufen und, und der heilige Prophet sagte, man soll ja nicht antworten. Und er ist dann zurückgegangen, er ist zu seinen Anhängern gegangen, seinen Freunden. Er sagte, diese sind verstorben. Dies waren drei Führer von ihm und von den Muslimen. Und äh, die sind verstorben. Und Omer konnte sich nicht mehr kontrollieren und sagte, oh ihr Feinde Gottes, ihr, du hast es falsch gesagt. Die Namen, die du genannt hast, die sind alle am Leben. Und Abu Zafian sagte, das ist die Rache von Badr. und die Schlacht ereignet sich so, dass man einen Sieg und manchmal eine Niederlage erlangt. Ihr werdet solche Toten vorfinden, deren Nasen... Deren Körperteile entstellt worden sind. Und er sagte: Ich habe diesen Befehl nicht gegeben, aber ich habe auch nichts dagegen. Und dann rief er hinaus, indem er ihr seinen eigenen Götzen rief: Oh Hubbel, hoch sei auf Hubbel. Und da sagte der Heilige Prophet, sallallahu alaihi Wasallam, wollt ihr ihnen nicht antworten? Das Gott der Allmächtige ist der einzige und einzigartige Gott. Und dann wurde Abu Sufyan geantwortet. Azad Barabin Azab sagt, dass die Gefährten sagten, was sollen wir denn sagen? Er sagte, Allahummaulana wala Allah ist unser Helfer, aber nicht euer Unterstützer und wird euch nicht unterstützen. Dieses Ereignis wurde ausführlich dargelegt in die Gefährten, die um den Heiligen Propheten herum waren, die aufgrund des der Armee der Feinde zum Teil nach hinten gegangen waren, kamen wir nach vorne und haben den Heiligen Propheten nach vorne haben ihn, gingen um ihn herum und wollten ihn beschützen und und als dieser Angriff stand fand, als der Heilige Prophet auch kurz bewusstlos wurde und zwei Zähne verlor ist wieder erneut aufgestanden hat, äh, befohlen den, an, an Muslimen, dass sie standhaft bleiben sollen. Und als dass diese Situation, als Abu Sufyan dies sah, sagte er, wo sind eure Führer? Und äh, der heilige Prophet sallallahu alaihi sagte man solle noch ruhig bleiben, weil er sah, dass die Muslime zurzeit in einer schwachen Phase sind, dass sie noch nicht antworten sollen. Und äh, Abu Sufjan sagte, wir haben auch Abu Bakr getötet. Und der heilige Prophet sagte äh, zu Abu Bakr, er soll nicht antworten. Abu Sufyan sagte, wir haben auch Umar getötet. Umar wollte also Umar ist daran, wollte ihm antworten und äh, hat der Heilige Prophet hat ihn auch davon abgehalten, dass er dies nicht sagen soll. Er soll ruhig bleiben, er soll schweigen. Und die Kuffar und glaubten nun, dass der Heilige Prophet und seine, und seine nah nahestehenden Abu Bakr und Umar gestorben sind. Und dann rief er hinaus, rief seinen Namen, den Namen seines, den, des Götzen, und rufte auf Hummel und der Prophet, der uns die Anweisung gab, ruhig zu sein, in der, als er als Abu Sofian sagte. Dass, man, dass Mohammed getötet wurde, dass Abu Bakr getötet wurde, dass Umar getötet wurde, dass man nicht antworten solle, dass man ruhig bleiben soll, weil ein erneuter Angriff stattfinden könnte. Doch als der, einige Gott, der, der einzige Gott, der eine Gott angegriffen wurde, sein Name verschmäht wurde, hat der Heilige Prophet selbst gesagt, Wieso antwortet ihr nicht? Und das ist der einzigartige Gott, der Größte ist, der Erhabene ist und der Erhabenste von allen. Und als diese Antwort der Muslime kam, diese Antwort mit großer Kraft und Leidenschaft haben die Feinde, die es gesehen haben, einen erschraken diese und äh, sie hätten die Muslime erneut angreifen können und möglicherweise auch besiegen können, weil sie in der Mehrzahl waren. Jedoch waren sie in dieser Furcht nach dieser Antwort der Muslime, dass sie dies nicht mehr taten und waren damit zufrieden, dass sie die Schlacht so beendet haben. Der Heilige Prophet sallallahu alaihi sagte, diejenigen, die die Anweisung des Heiligen Propheten nicht einhalten, sollten Angst haben, dass sie oder sich fürchten, dass ihnen ein, eine Strafe oder eine Katastrophe den Muslimen ereilt. Und der Heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte, beziehungsweise das heißt, dass der Heilige Prophet eine Anweisung gegeben hat, in der Schlacht von Uhud, dass sie dort dass Abdullah bin Jaber mit 50 Personen dort an einem Platz bleiben soll und dass sie niemals diesen Platz verlassen sollen, bis es ihnen nicht gesagt wird. Und es ist ein großartiger Verlust daraus entstanden, dass sie dieser Anweisung nicht gefolgt sind, nachdem sie gesehen haben, dass die Muslime siegreich sind bzw. am Gewinnen sind und einige von diesen Gefährten auch dann die Segen der Schlacht daran noch teilhaben wollten, und dies auch Abdullah bin Jabir gesagt haben, aber er sagte und antwortete, das ist die strikte Anweisung des heiligen Propheten, dass wir immer hier bleiben, bis es nicht gesagt wird. Und diejenigen, die doch gehen wollten, sagten, die Anweisung ist so zu verstehen, dass der heilige Prophet diese starke sie so sehr stark deshalb ausgeführt hat, dass äh, wir hier bleiben sollen, aber wenn der Krieg vorbei ist, beziehungsweise wenn wir sehen, dass wir gewinnen, dann hat es hier ja, keinen Nutzen mehr, weil diese Anweisung nun nicht mehr gilt, weil wir jetzt siegreich sind. Ja, diese äh, Gefährten haben ihre Meinung höher gestellt als die Anweisung und sind dann haben dann ihren Platz verlassen. Als dann Khalid bin und ein anderer Feind, die noch nicht Muslime waren, später sind sie Muslime geworden, haben diese Platz gesehen, dass er nicht mehr bewacht wird und haben dann erneut einen Angriff geführt aus dem Hinterhalt, hinterrücks und die Muslime, die erfreut waren, dass die Feinde, dass der Feind besiegt ist und sie umhergestreut waren, konnten sich nicht mehr stabilisieren und diesen Angriff konnten sie auch nicht endgültig standhalten. Und sie wurde nach hinten geschoben und und der Heilige Prophet blieb allein in dieser Schlacht. In dieser Zeit hat dem Heiligen Propheten ein Stein getroffen und er, er, er ist. Er hat ihm, ihm hat auch ein Nagel getroffen und er wurde bewusstlos. Ein Gefährte hat diesen Nagel dann auch entfernt und er ist in einem Graben gefallen. Danach sind einige andere Gefährten haben den Märtyrer tot erlitten und diese Gefährten, ihre Körper sind auf in den Körper des Heiligen Propheten gefallen, und dann hat sich das Gerücht verbreitet, dass der Heilige Prophet verstorben ist. Doch die, die Gefährten, die nach hinten, die noch leben die noch gelebt haben und die den Angriff nicht so standhaften konnten und nach hinten sich verschoben hatten, sind noch erneut nach vorne gekommen, haben sich um den Propheten versammelt und sind mit dem heiligen Propheten an eine Stelle des Berges gegangen. Dies war deshalb so, dass dies ist die Sache, die nun sehr wichtig ist. Das Fazit, das daraus geschlossen wird, diese kurzfristige Niederlage, die man erlitten hat, ist deshalb geschehen, weil einige die Anweisung des Heiligen Propheten nicht erfüllt haben, sondern ihre eigene Meinung und ihr eigenes Denken es höher gestellt haben, hätten die Muslime, wären die Muslime dem Heiligen Propheten gefolgt wie das Herz klopfen. und absolute Gehorsamkeit gezeigt hätten und wenn sie nicht ein durch persönliche durch eine persönlichen persönliche Denkweise und Meinung diese Schritte nicht getätigt hätten und absolut dieser Anweisung gefolgt wären wäre diese wäre dies nicht passiert das heißt in diesem Vers auch der dann äh, offenbart wurde, sagt Allah den Muslimen, dass diejenigen, die an den heiligen Propheten, die den Geboten des heiligen Propheten nicht vollständig folgen und ihre persönlichen Meinungen und Interpretationen diese als richtig erachten und die Gebote interpretieren, die sie sollten Furcht haben. Denn in diesem als äh, resultierende Tatsache, dass sie dann nicht eine Schwierigkeit erleiden oder eine Niederlage bzw. eine Katastrophe erleiden. Das ist der Vers. Und dieser Geist sollte bestehen bleiben, dass wenn gesagt wird, man soll aufstehen, man sollte, dann sollte man aufstehen. Und wenn, man, wenn es heißt, dass man sich setzen soll, dann soll man sich setzen. Und die Gehorsamkeit sollte stets bestehen bleiben. Der Islam wird ja bleiben. Doch die Hilfe der Muslimen, die Hilfe von Gott, wenn sie nicht mehr den Geboten Allahs folgen, die wird dann nicht mehr da sein. Und was sehen wir heute? Wir sehen dies heute den Zustand der Muslime, denn diese folgen nicht mehr den Geboten. Sie haben den Geboten des Heiligen Propheten, sie also haben sie interpretiert und ihre eigenen Denken, ihre eigenen Interpretationen. Und dieses ihr Leben, dieses, so verbringen sie ihr Leben und das die das Resultat sehen wir, wie die, der Zustand der Muslime zurzeit geworden ist und das ist auch eine Lehre für die ahmadi Muslime, dass wenn sie an den falschen Messias erlesen geglaubt haben, dass sie absolute Gehorsamkeit zeigen und nur diese absolute Gehorsamkeit führt zum Erfolg. In einer anderen äh einen anderen gefährten hatte ich genannt aber bin dass er diesen diesen hügel angegriffen hat die rechercheabteilung die da recherchiert hat geforscht hat es heißt, dass mit Khalid bin Walid, der diesen Angriff führte, auch von Ikrma die Rede ist. Es heißt aber auch, dass ein. Amr As dabei war. Das heißt, dass äh, Khalid bin Walid diesen Angriff getätigt hat und Ekrma beteiligt war und hinter ihm gekommen ist. Und dann kann man dies so, ähm, äh, dies verstehen mit dem, mit den Kölnangaben von Hazrat muslim mit seinen Schilderungen, dass Amr bin Aas auch dahingehend dabei war, denn Khalid Ben-Walid, ähm, Ikrima und Amr bin nas waren alle drei beteiligt, wenn wir die Überlieferung so betrachten. Der märtyrer von Azad Abdullah bin Jubair war folgendermaßen, dass als, als Khalid Ben-Walid und Ikrima bin Abu Jahel diesen Angriff vertätigt haben an diesem Platz, dass sie die Pfeile geschossen haben, und äh, um, Abdullah bin Omer hat versucht, sich zu, äh, sich zu verteidigen, aber keine Pfeile mehr hatte, kein Speer mehr hatte. Dann hat er versucht, äh, selbst äh, mit seinen Armen zu kämpfen. Und Ikram bin Abu Jael hat ihn dann angegriffen und äh, mit dem Speer ihn so sehr verletzt und entstellt, dass er den Meteor-Tod erlitten hat. sagt <lacht> hat mit einem anderen Gefährten Abdullah äh, aufgehoben und, und haben ihm aufgehoben und wollten ihm helfen und seine Wunden bedecken. Aber in diesem Moment äh, sind die Innereien von Abdullah bin Amera herausgekommen. Das heißt auch, dass er beinahe verstorben wäre. Als ein Pfeil geworfen wurde und er wäre fast verstorben, heißt es, das, dass er ein kurz eingenickt ist und der, das, der Pfeil ihn verfehlt hat. Dann hat er den, das Grab für ihn ausgegraben und in Abdullah bin Jubair ihn dort dann begraben. Allah, wie Allah ihnen Abdullah bin Jaber und seinen Gefährten die Möglichkeit gegeben hat, dass wie sie die Gebote verstanden haben, wie sie treu und gehorsam waren, möge uns die Kraft geben, dass wir auch eine solche, solche, solche Treue und eine solche Gehorsamkeit zeigen nach den Gebeten werde ich ein Namaz Al-Janaza äh, leiten. Von Nadr al-Husni Sahib äh, aus Kanada. Er ist ähm, am 20. Dezember im, Jahr, im Alter von 85 Jahren verstorben in in Al-Eyrajun. Er war ein sehr frommer, rechtschaffener Mensch. Seine finanzielle Opferbereitschaft war sehr hoch. Er war ein Mussi. Er, seine Frau und Kinder, äh, die keine Ahmadis sind, hat er hinterlassen. Er hat äh, im Jahre 1939 nach seinem Bruder das Bad abgelegt. Sein Bruder war auch sehr aufrichtig, sehr rechtschaffen. Hasan Muslimout hat einmal ein, ein, eine Reise nach Syrien, getätigt und hat bei Abdul Husni Sahib eine Nacht übernachtet in Syrien. Nasir Husni Sahib war auch ein sehr in dieser Hinsicht sehr erschaffen, sehr fromm. Das heißt, als die Moschee Battle Islam in Kanada äh, geba äh, gebaut wurde, ist der hier, vier Stunden zur Moschee gefahren, um an den Gebeten teilzunehmen und wieder, ist dann wieder zurückgefahren. Es wurde ihm gesagt, dass er nach dem Juma-Gebet doch sich ausruhen solle und am nächsten Tag gehen solle. Er sagte, nein, ähm, er wollte nicht der Jumaat, äh, der Jumaat eine Bürde sein. Und er ist, er war auch der Mäusein von äh, von Bertolt Islam, er hat seine eigene Art und Weise des Asans, seine Art der Leidenschaft. Und seine Frau, die nicht Arme ist, hat geschrieben, dass Allah ihnen Platz im Paradies gewähren. Er war für seine Familie ein sehr ehrlicher Mensch, ein sehr treuer Mensch, er hat alles versucht, um die Bedürfnisse zu erfüllen. Er hat auch anderen äh, geholfen, auch nicht armen, die Frauen geholfen. Ich habe in meinem Leben einen solch geduldigen Menschen in seiner Krankheit nicht gesehen. Er hat stets, Alhamdulillah, gesagt, er war voller Gottesfurcht. Er hat die fünf Gebete, regelmäßig die fünf Gebete und das Tajib-Gebet verrichtet und jeder, der ihn kennt, weiß von, seinen, von seiner Rechtschaffenheit, sagt seine Frau. Ein weiterer Bericht ist, dass in Syrien habe ich über Nasr al gehört, Als ich nach, zurück nach Kanada ging, habe ich Nazr al-Husni in äh, Betel Islam, in der Bethlehem Islam Moschee getroffen. Er war ein sehr rechtschaffener und sehr humorvoller Mensch. Ich habe in seinen Gesprächen, mit seinen Gesprächen, ich habe die Liebe zum Khelafe gesehen und war auch sehr beeinflusst davon. Und seine Regelmäßigkeit in den Gebeten war sehr beeindruckend. Wir sollten daraus eine Lehre ziehen. Es das heißt, dass nach dem Tod seine Frau und die Kinder nach Toronto kamen und ich habe die Möglichkeit erhalten, ihn bei, also bei der Bestattung Hilfe zu leisten. Seine Frau sagte, es gibt drei Moscheen bei uns in der Nähe. Jede von diesen drei Moscheen hat den Imagen haben gefragt, ob wie die Beerdigung und die Bestattung stattfinden soll, wir werden dabei helfen. Aber die, die Frau sagte, er wird dort beziehungsweise die Bestattung wird von denen von der Moschee ausgehen, wo er immer zu gehen pflegte. Einmal sagte er, sehe die als er krank war, dass er den Khalifen liebt. Und Khalifen liebt und das war jedoch vor einigen Jahrzehnten, dass er den Khalifen liebt und er ihn immer lieben wird. Er hat eine solche große Liebe zum Khalif. Kasachsab sagt, er hat äh, sehr viele Erinnerungen mit ihm, mit, auch er hat eine sehr äh, viele äh, Erinnerungen auch mit den Kalifen äh, nach usni Er hat den zweiten Kalifen gesehen in Syrien. Und äh, im Jahre 1955 äh, hat dort eine Versammlung stattgefunden. Er war an dieser Versammlung beteiligt. Also Muslim hat in arabischer Sprache mit ihm gesprochen und äh, nach dieser historischen Versammlung hat Muslim Maud nur gesagt, äh, dies ist eine historische Versammlung, Er sagte, dass viele von euch gar nicht geboren waren, als der verheißene Messias eine Prophezeiung gegeben wurde, dass fromme Menschen aus Syrien ihn, für ihn beten werden. Und er sagte nun, dann für diese, mit dieser Versammlung ist diese Sache in Erfüllung gegangen, Es gibt auch einige geschichtliche Fotos mit Muslima. Sein Neffe der in Tabshir arbeitet, sagt, er hat auch einen großen einen Kontakt mit Jodi Safra Er hat auch ein Buch von Joseph Safra ab übersetzt. Er hat eine starke Bindung zur Jamaat gehabt. Er hat es nicht ertragen, wenn über den Fall Massiers und über die, das Relafat eine, etwas äh, gegen ihn In einer Diskussion mit Radam mit Nicht-Ahmadis, wurde gesprochen und verschiedene Meinungsunterschiede wurden geäußert. Und Nasr husni war in dieser beteiligt, hat nur zugehört und als er gesehen hat und gehört hat, dass der, als einer den Feist-Massias angriff, sagte Nasr al husni wenn, wenn jetzt nun ihr den Feist-Massias angreift, möchte ich gerne mit euch diskutieren. Wer ist bereit, mit mir zu diskutieren? Weil er nicht ertragen konnte, dass der Feist-Massias hierbei kritisiert wurde. Er hat nach seiner Schulausbildung für das Ingenieurwesen äh, zu studieren, ist er nach Amerika gegangen, hat mit einem Juden über Glaubenssätze gesprochen dort in der, in dem, in der Universität äh, mit, einer, mit einer Gemeinschaft und als dieser keine Antwort hatte und als diese keine Antwort hatten, sind diese zum Direktor, zum Direktor gegangen, haben gesagt, er soll damit aufhören, sonst werden wir dafür sorgen, dass er diese Uni verlässt und er hat dann selbst äh, diese, die Universität gewechselt. Er hat, hat die Bücher des faisen massiers Al-Islam in Audio aufgenommen, Er hat auch versucht die Urdu-Sprache zu lernen, er hat die persischen Gedichtverse des Faisen-Massias in Arabisch versucht zu übersetzen, er hat seine Talente in der Übersetzung angewandt und auch war in dem Team der Übersetzung der von verschiedenen Büchern. Er hat eine eigene private Bibliothek. Er hat das Testament gegeben, dass dies der Jamaat übergeben wird. Er hat auch einige Bü Bücher selbst geschrieben für die Jamaat. Er hat auch den Menschen auf die finanzielle Opferbereitschaft hingewiesen. Doch Abdurazak Zaib ist ein Rabbis Lehrer in der Guardian. Er, er sagt, er war sehr geduldig und sehr standhaft. In seinen letzten Jahren er war er ja krank und auch durch eine Maschine wurde ihm Essen gewährt, weil er ein Problem mit dem Magen hatte auch in dieser Zeit, als es ihm ein bisschen besser ging, ist er zur Moschee gekommen. Um, er sagte auch, um die Kinder, um seine, um die eigenen Nachkommenschaft zu schützen, ist es notwendig, in diesen Ländern, dass man sie mit der Jamaat verbindet, mit dem Khalafat verbindet. Er hat auch die Reden des Chalif, in die Freitagsansprachen nachdem er diese gehört hat, hat er diese ausgedruckt und nochmals gelesen in einem Ordner, auch gesammelt. <lacht> hat er auch die Übersetzungen die, das erste Koran, das, das, das von dem vierten Kalifen, als dies ähm, begonnen hat, hat er auch aufgenommen und ähm, es das heißt, dass er, dass, äh, er vor dem Fajr-Gebet stetig das Weinen vor dem Fajr-Gebet von nasruss deshalb hörte, dass das Fajr-Gebet, in dem er das gebet verrichtete. Er hat äh, in seinem Haus nur MTA geschaut und als es nicht mehr funktioniert, hat er jemand gerufen, damit äh, dies äh, wiederhergestellt wird, dass er MTA schauen kann und er hat gebetet, dass er, dass man, äh, dass ihm die Möglichkeit gegeben wird, dass äh, man den größten Nutzen von Relafet erzielen kann und er begann stets zu weinen, als er dieses Gebet verrichtete. Möge Allah ihn, möge Allah seine Ringe erhöhen und auch seine Familie die Möglichkeit geben, dass sie den weißen Massias erlässt erkennen und die Gebete, die für diese, für die er getätigt hat und gebetet hat, möge Allah diese erfüllen. Amen.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadahu na wa nahstainahu wa nahstafirahu wa nahuminu wa nahatawakkal wa nahawatullahu wa 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 من يد الله فلا مله له الله Und alle seine der Qurbân und die Gnade Wala krun Allah